0: Представляем подкаст ⁇ «Теперь я знаю, как она делает это ⁇ с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющие интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты
1: успевания и внедряйте проверенные лайфхаки. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Ильинович, я автор образовательного проекта «Материнство в радость» «Мама.рада.инфо» о том, как находить время на себя и самореализацию даже самым занятым мамам. Вы слушаете подкаст «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые нашли себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни, и я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. Гость сегодняшнего интервью – Анна Шурт, профессиональный журналист, руководитель проекта по производству одежды для мама малышей, автор проекта «Лаборатория эффективного блога» или более известна в Инстаграме как «Сила слова», автор книги, текст который продает. И, как и все мои гости, Анна – мама, у нее две дочки. Вот о чем мы поговорили в интервью. Что отличает хорошего копирайтера? управление сотрудниками, если вы интроверт, критерии диригирования для бизнеса и дома, совмещение материнства и самореализации, постановка целей, алгоритм Натаны будет, опыт написания первой книги, вот где пригодились навыки самоорганизации, подборка книг о том, как писать тексты и пожелания тем, кто думает о своем проекте. Поехали! Поехали! Анна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. А, расскажите о себе в общих
1: чертах, пожалуйста.
0: А, ну, меня зовут Анна Шуст. Я м, 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 руковожу несколькими проектами. А, один из них – это наш совместный с мужем бизнес, компания по производству товаров для мам и малышей. А, один проект мой самостоятельный – это онлайн-школа по обучению копирайтингу. Вообще, я профессиональный журналист по образованию. И уже 25 лет пишу тексты. Потом у меня был достаточно длительный опыт в бизнесе. И вот, знаете, на стыке этих двух таких больших профессиональных компетенций родился проект по обучению написанию коммерческих текстов. Вот. Ну, это основные сейчас мои два проекта. И еще я мама двоих детей. Угу. Про книгу еще раз скажите. Вы же еще и автор книги, которая недавно вышла. А, да, недавно выпустила книгу как раз по копирайтингу. Она называется ⁇ Текст, который продает ⁇ И там суммировано ну, то, что я... Доносила и продолжаю доносить студентам на моих онлайн-курсах, но книга – это такой большой сборник всего-всего, потому что курсы могут быть тематическими, посвящены разным направлениям или каким-то отдельным темам. По работе над текстами в книге я собрала такой весь свой опыт, объединила
1: его. Получается, два основных проекта, да, это бизнес э, «Одежда для мамы малышей» и, угу. соответственно, ваш проект по текстам. Они между угу. собой как-то связаны у вас? Нет, вообще
0: никак не связаны. Ну, может быть, э, э, ну связаны они, наверное, только через меня, да, я идеолог и одного и другого, и, может быть, немножечко пересекаются в том, что какие-то успешные кейсы из своих там рассылок, текстов, постов в проекте производственном я иногда привожу в качестве примера в своих обучающих проектах по текстам. Но это не очень часто происходит, поскольку у меня, в принципе, достаточно большая база там примеров, кейсов, то есть Ну, иногда, да, беру какие-то успешные истории.
1: Да, я, кстати, помню один из примеров, который вы рассказывали. И здорово, когда получается, что есть, собственно, самый классный копирайтер, который пишет все тексты для этого бизнеса.
0: Ну, я, честно говоря, не пишу их сейчас сама все.
1: Просто на это
0: нет ни сил, ни времени. Поэтому какие-то, вернее, многие вещи сейчас пишут другие люди для меня, но под моим руководством, и более-менее так постаралась я подобрать людей, с которыми у нас совпадает понимание и ну, понимание того, как, как, какие тексты нужно писать, и более-менее удается договориться о генеральной линии, потому что это тоже важный момент. Мне, кстати, часто спрашивают там копирайтеры, можно ли копирайтера нанять, чтобы он там работал на мой проект, это такая сложная история копирайтера, почти так же сложно найти, как, не знаю, (laughs) как лучшую подругу, может, такое сравнение не самое наглядное, но все-таки это такая долгая история, и можно очень много неудач потерпеть, потому что, ну... Может быть, это у меня какие-то очень завышенные требования, но на самом деле, чтобы получалось хорошо не так просто найти копирайтера,
1: с которым можно будет полноценно и длительное время работать. А что рекомендуете смотреть, на что обращать внимание, если кто-то из наших слушателей вдруг ищет копирайтера?
0: Ну, Обращать внимание на самые базовые вещи, на то, что он уже написал и как это выглядит, потому что Это, пожалуй, основное Человек может говорить, что я под ваши требования Подстроюсь, буду делать все, что нужно Но если на каком-то базовом уровне вы видите, что он пишет На ваш взгляд плохо или неубедительно То это не изменится, как бы он потом ни старался То есть ну, в первую очередь смотреть на то, что он уже сделал до этого На его портфолио
1: Это так, если какой-то один экспресс-совет дать Угу. А возвращаясь тогда к бизнес-проектам, что дается вам легче всего?
0: Это безусловно все, что связано с текстами. Это написать рассылку, написать пост, это может быть сделать какой-то м-м, текст, обновить там на странице сайта или какое-то коммерческое предложение. То есть, ну, легче всего, разумеется, все, что связано с текстами. Угу. А что тяжелее? Ну, тяжелее всего все, что связано, наверное, с управлением людьми. Я, в принципе, по сути своей интроверты, мне достаточно сложно удается и выстраивание каких-то отношений, и уж тем более отношений сотрудник-руководитель, потому что... Ну, это отдельный вид взаимоотношений, их по-особенному нужно выстраивать и так далее. И на старте бизнеса много, в принципе, шишек набило (笑) в этой теме, в теме управления людьми, делегирования. То есть вот это, пожалуй, были для меня самые сложные темы на первом этапе. Ну и сейчас, то есть они, безусловно, там какой-то опыт я приобрела, достаточно большой, то есть что-то у меня гораздо лучше получается, но это все равно не самые мои любимые истории, когда там нужно нанять кого-то снова, отобрать, выстроить там систему делегирования и так далее. Мне больше нравится, когда люди работают достаточно долгое время со мной и ничего не нужно часто менять.
1: Ой, я представляю, полностью поддерживаю в вашем лагере. <свят> а, скажите, пожалуйста, а что тогда вы сейчас уже делегируете, а что делаете сами?
0: Ну, я делегирую вообще сейчас очень многое, практически. Знаете, у меня такой простой очень критерий делегирования, mm-hmm. если это м-, можно сделать... Ну, то есть я знаю, сколько стоит, грубо говоря, час моего рабочего времени. Если э, другой человек может сделать это за меньшие деньги, чем если бы это делала я, и если это не какая-то ключевая для меня тема, то я все это стараюсь делегировать. Но ключевая тема, это, грубо говоря, я никогда не буду делегировать написание постов от моего имени. То есть это, ну, это просто... Не знаю, немыслимая для меня история. А все остальное, все, что что можно делегировать, все, под чем я не ставлю свою фамилию, это я стараюсь делегировать. А какая у вас сейчас уже команда? Ну, у у меня команды в обоих проектах, они (coughs) не пересекаются между собой. В производственной компании там свой штат сотрудников достаточно большой, и я напрямую не всеми руковожу. То есть есть э, руководители подразделений, с которыми я уже решаю вопрос. А в проекте э, лаборатории эффективного блога у нас всего несколько человек работает, но этого хватает, потому что... Ну, вот основная моя помощница, девушка Светлана, с которой мы работаем уже полтора года, я не знаю, за что мне так повезло с ней, но это действительно человек, который, во-первых, и понимает меня с полуслова, и, в принципе, ну, благодаря тому, что она очень умная, очень такая внимательная, проницательная, то есть многие вещи, просто просто нет необходимости нанимать кого-то еще, потому что она может с этим всем справиться. Вот. И во многом благодаря тому, что она есть у меня, мне не приходится еще больше и больше раздувать да, штат помощников.
1: Угу. А интересно, про бизнес понятно, а если уже плавно переходить тогда к обычной домашней угу. жизни, в домашней жизни что делегируете? Ну, мне кажется, это очень важная штука. Да,
0: в домашней жизни тоже делегирую все, что мне не нравится делать. Вот, то есть я не занимаюсь, ну очень мало занимаюсь домашним хозяйством. Ко мне приходят помощницы по хозяйству, которая наводит порядок, после которой настроение поднимается, везде становится чисто, хорошо, все сияет, нет пыли. Вот С детьми мне помогает няня. Соответственно, периоды, я не знаю, мамы, которые вместе с ребенком могут совмещать, вот прям без помощников работаю ребенка, я не знаю, для меня какие-то героини и терминаторы, если честно, потому что я, конечно, если бы так приспичила, смогла бы это совместить, но я бы была нервная издерганная, потому что ну, невозможно. Я люблю погружаться в какую-то задачу глубоко, чтобы меня никто не отвлекал. С детьми это очень сложно. Конечно, если бы жизнь заставила, я, наверное, смогла бы это делать. Но пока у меня есть возможности, я стараюсь подключать няню, чтобы она в какие-то моменты помогала мне и Какую-то часть выполняла обязанности, там, погулять, приготовить еду ребенку и так далее, спать его, уложить на дневной сон.
1: Я еще люблю, знаете, делегировать часть, отвести на какую-то тренировку или секцию, потому что мне всегда очень жалко вот этого времени.
0: Вы знаете, я с этим на самом деле... Раньше у меня тоже была эта проблема Я старалась совмещать То есть находила рядом с какой-то Во-первых, всегда старалась находить Тренировки недалеко, чтобы ну, там, Не больше 15 минут тратить на дорогу Во-вторых, всегда Находила рядом с тренировкой Какое-нибудь место, где можно засесть с ноутбуком И ну, хоть как-то продуктивно Это время ожидания провести вот. А сейчас у меня старшая дочь Уже достаточно взрослая, ей 13 лет И она в принципе самостоятельно уже ездить на все тренировки, вот. а у, у маленькой пока занятие всех шаговой доступности недалеко, поэтому вот, вот
1: этой проблемы пока нет. Uh-huh. А давайте поговорим про совмещение вот ролей мамы и мамы, которая реализует себя. Uh-huh. Как вот это вот все успевать? Наверное, одно из вещей это про делегирование мы уже поговорили, поговорили. Какие у вас еще, может быть, приемы, секреты есть, что вам помогает успевать?
0: В совмещении ролей для меня самое важное ⁇ это ну, уметь правильно распределять время. Как я уже сказала, мне сложно одновременно делать, быть и в одной, и в другой роли. То есть я могу хорошо делать только что-то одно. <смех> то есть <смех> нормально быть мамой, да, не злой, не срывающейся на детей, там, уделяющей им внимание, или нормально могу быть там автором блога, да, который пишет текст. Поэтому совмещать это а, и, э, как следует я не могу, поэтому самое главное для меня это просто изначально, сознательно какое-то расписание установить для себя, да, какой-то график, как когда я могу полноценно посвятить время своим проектам, а а когда это время принадлежит детям, семье.
1: То есть это такое, такое планирование, наверное, дня и вообще работы в целом.
0: Ну да, да. Это, то есть, ну, как правило, в течение рабочего дня, как правило, утром и вечером это время, которое посвящено детям, там после пробуждения, завтрак, когда мы там. Там старший в школу собирается, с младшей возимся, умываемся и так далее. Mm-hmm. Ну и вечерние часы. То есть это по-, по большей части те периоды, когда я работаю мамой, mm-hmm. в остальную часть светового дня я занимаюсь вот тем, с моей, своей собственной
1: самореализацией.
0: Mm-hmm.
1: А открыть, пожалуйста, вы ставите цели в бизнесе или в личной жизни?
0: Да, знаете, я, у меня горизонт планирования год. То есть мне почему-то так... Я пробовала по-разному, и более короткие интервалы планирования, и наоборот, долгосрочные. Там, но наиболее комфортным для меня оказался период в год, потому что практика показывает, что какие-то планы, которые очень надолго вперед планируешь, потом они либо становятся неактуальными, либо просто жизнь так поворачивается, что э, от них уходишь вообще куда-то в другую сторону. Вот, поэтому у меня горизонт планирования год, и у меня есть период перед Новым годом, какая-то такая знаковая дата, наверное, для многих, с Нового года, многие начинают новую жизнь, а у меня перед Новым годом где-то неделя посвящена тому, что я сажусь и примерно себе в разных сферах жизни намечаю, что бы мне хотелось достичь в Новом году, какие конкретные, может быть, вещи сделать, попробовать, реализовать и так далее.
1: И с этим планом вы потом дальше работаете? Да, с этим
0: Нет, я его, ну, кстати, люблю иногда сделать его таким визуальным, то есть каждую какую-то цель, для нее подбираю какую-нибудь картиночку, вот, а потом я просто раз в месяц, у меня стоит в телефоне напоминалка на первое число, раз в месяц я его открываю, смотрю, что у меня... Ну, вернее, если это первый месяц года, то просто беру из этого плана какие-то штуки, которые я могу в этом месяце сделать, чтобы по каждой из целей немного продвинуться. Вот. Потом спустя месяц смотрю, насколько по, по каждой из этих задач был прогресс, и планирую на следующий месяц, что конкретно я могу сделать, и вписываю эти конкретные задачи, дела в ежедневник. Вот примерно так я по ним двигаюсь и ну такая это, наверное не распространенная история такая практика небольших шагов но она mm-hmm. на, на моем опыте одна из наиболее таких эффективных
1: методик получается Да соглашусь с вами я тоже за концепцию маленьких шагов двумя руками а, интересно вы себя считаете структурированным человеком или таким творческим хаотиком? Нет, я то абсолютно точно не хаотик,
0: это прям вообще точно не про меня. мне наоборот комфортнее. Может быть, это еще связано с каким-то там, не знаю, с какой-то гиперответственностью, которая мне присуща. Но мне очень важно планирование, и я комфортнее себя чувствую, когда у меня есть планы. Обратная сторона этого в том, что когда планы нарушаются, я страдаю. Наверное, хаотиком в этом смысле проще, потому что если нет планов, нет и каких-то переживаний, когда они рушатся. Вот, Но по жизни мне, конечно, комфортнее, когда я планирую, чем когда стихийно что-то происходит.
1: Да, согласна с вами здесь тоже полностью. Сначала говорили про книгу, что поделитесь опытом написания книги.
0: Да, это был такой для меня э, очень необычный, непривычный опыт, э, э, потому что вообще, в принципе, идея написать книгу, она давно в моей голове витала, но от идеи до реализации была такая большая, такой большой объем работы, что у меня просто не доходили до нее руки. А потом в один прекрасный день мне написали из издательства с предложением, то есть они сами на меня вышли, издательства АСТ «Эксмо», о том, что они бы хотели, они запускают новую серию который называется Nonfiction Рунета, и они хотели бы в этой серии видеть книгу по копирайтингу, насколько мне было бы интересно это сделать. Ну и когда вот как-то так оно все совпало, моя какая-то такая м-м, витающая в воздухе идеи конкретные предложения, я уже, конечно, решила за это взяться, м-м, засучив рукава. Вот. И это оказался трудный опыт, потому что достаточно быстро я поняла, что меня это начало утомлять, потому что объем очень большой. То есть у меня, я, конечно, пишу текст уже длительное время, но обычно это всегда история, ну там я пишу текст один день, два, но максимум неделю, над каким-то эпическим текстом я работаю. Здесь нужно было работать не неделю, не месяц даже, В общей сложности у меня где-то около полугода заняла работа над книгой. Ну, это такой был вызов самой себе, своим навыкам, самоорганизации, своим способностям, не знаю, создать определенное настроение для того, чтобы продолжать работать над книгой, мотивацию и так далее. Вот. Mm. Ну, я рада, что все-таки я yeah.
1: смогла ее закончить. Интересно, вы все планировали из серии там 20 страниц в день или там 100 в неделю? Как-то
0: ну, так, при... ну, ну, примерно. Знаете, я записалась в марафон к моему другу. Есть такой Человек Артём Сенаторов, он занимается, он проводит прям специальные литературные марафоны двухмесячные. Он сам автор огромного количества книг, и он обучает других людей, как написать свою книгу, как не сдастся, вот как как раз как найти мотивацию, как над ней работать, как написать ее достаточно быстро. И, конечно, я с ним советовалась и консультировалась. Когда пришел приш, ко мне запрос из издательства, я сразу... Созвонилась, говорю, смотри, вот так и так, что ты скажешь, проконсультируй меня, как реагировать, как правильно ответить, как договор, по договору с и так далее. И в какой-то момент он сказал, слушай, ну приходи ко мне в марафон, у меня как раз в начале месяца стартует, вот, и просто быстрее эту книгу напишешь. И в марафоне там у них был... была такая установка писать тысяч знаков в день. И так как марафон длился 60 дней, то если соблюдать этот ритм, писать 6 тысяч знаков в день, то к концу марафона предполагается, что на руках у человека оказывается 360 тысяч символов. То есть ну, это уже полноценная книга. Вот, в марафоне я действительно написала большую часть потому что ну вот такая атмосфера, она, конечно, на меня действует. Мне кажется, на многих, почти на всех действует атмосфера, когда много людей одновременно с тобой заняты одним и тем же делом. И и там в чате хвастают, кто сколько написал. Это все как-то так стимулирует, чем когда ты сидишь один на один с ноутбуком и как-то там себя пытаешься пинать. Поэтому в марафоне я написала большую часть этой книги, потом был небольшой у меня перерыв, то есть, видимо, я перебрала с количеством времени, которое на нее тратила. Потом перерыв был пару месяцев, и потом еще пару месяцев я уже в самостоятельном плавании, так сказать, самостоятельно это все дописывала.
1: Ну, здорово. У меня, кстати, тоже ваша книга есть. Уже теперь с автографом. Я уже в серединке. Потом обязательно поделюсь. А какие книги вы вообще любите для себя читать? Художественные или какие-нибудь полезные про бизнес?
0: Я когда только начинала заниматься бизнесом, и первые лет 5-7, конечно, читала за поем всю деловую литературу, поскольку это абсолютно новый мир передо мной открылся. Потому до этого я работала просто журналистом по найму, да, и многие вещи для меня просто были как с другой планеты, ну, в том числе, касающиеся делегирования, управления людьми, и управления времени, и, ну, в общем, многие, и переговоры, и чего только не. Поэтому у меня дома появилось несколько полок с книгами. По-моему, все, что вообще выпустил выпустила издательство «Ман Иванов и Фербер», там в золотые годы, когда они только появились и были на слуху. Плюс там книги других деловых издательств, «Альпина Паблишер» и «Питер». У меня несколько полок с тех пор, до сих пор сохранились все эти книги, я их все перечитала, они все у меня с закладками, подчеркиваниями и так далее. Вот, потом этот период, потом я уже в какой-то момент наелась этой всей литературы и начала понимать, что я уже читаю и ничего нового в принципе не нахожу. Да? Ну, с каких-то с разных сторон подходят к этой теме, но в принципе ничего радикально нового я больше не узнаю. И поняла, что сейчас что пора сделать паузу в чтении и нужно постараться по максимуму все это на практике испробовать, да, и уже, наконец, найти какие-то собственные работающие истории, потому что далеко не все, что в деловой литературе предлагается, подходит всем людям. То есть у каждого, как и система тайм-менеджмента, планирования, да даже подход к делегированию, все равно у каждого он будет ну, какой-то со своими специфическими особенностями. Вот. И у меня был перерыв в чтении деловой литературы. Какое-то время я читала художественные книги, ну, просто потому, что я, в принципе, очень люблю читать, и чтобы э, как-то переключаться, и какой-то отдых для мозга, чтобы постоянно не грузиться всеми вопросами, там, проектов, проблемами и так далее, э, уходила в, в, в книжки, переключалась. Вот. А потом, ну, в последние несколько лет больше всего пока читаю всякую психологическую литературу. Ну, это просто сейчас на этом этапе
1: моей жизни
0: такая у меня есть потребность в этом.
1: Порекомендуйте нам тогда несколько книжек, которые вам кажутся полезными и интересными. Очень трудно вот так что-то рекомендовать, что подошло бы всем-всем-всем, но
0: я в первую очередь могу рассказать о книгах по копирайтингу, может быть, которые мне понравились и которые могут пригодиться тем, кто ведет блоги, может быть, из ваших слушателей, или хочет начать этим заниматься. Если топ-3, например, выделить из последних книг, ну, во-первых, в этот список вставлю <смех> свою собственную книгу, она называется «Текст, который продает». Она рассчитана на начинающих и м- продолжающих, да, скажем так, авторов. И в первую очередь ориентирована на, то, м- на тех людей, которые хотят вести коммерческую страницу в соцсети или блог и хотят м- каким-то образом монетизировать то, что они делают очень хорошая книга э, Ильяхова и Сарычева пиши, сокращай». Она про то, как писать, как создавать сильные тексты, как э, делать э, такие посты и тексты, которые будут цеплять людей, читателей, которые будут убедительными. Из... э, Последних э, новинок еще мне понравилась книга, я даже писала э, рецензию на нее, автор «Ножницы бумага» Николая Кононова. эта книга ну, собственно, про то же самое, да, как писать интересные, убедительные, вдохновляющие тексты, в которые люди будут вовлекаться, которые будут дочитывать до конца, но там немножечко с другой точки зрения, с точки зрения журналиста, журналистского опыта, то есть блогерам все это тоже важно и нужно и интересно, но подход будет немножечко с другой стороны, и мне кажется, это классно, когда можешь на одну и ту же тему с со многих сторон увидеть э, рекомендации и мнения. Угу.
1: У меня есть книга Ильяхова, пиши, сокращай, она, конечно, угу. вообще прекрасна, мне кажется. Угу. А порекомендуйте что-нибудь из художественного. Что вам из последнего понравилось?
0: Вы знаете, из художественного, ну, и так как я в последнее время, я сказала, читаю много посвящен, много книг по психологии, то и художественные книги у меня тоже связаны с этим. Я сейчас перечитала всего, причем я уже читала его раньше, но, знаете, лет 10, может быть, назад, но даже перечитывая эти книжки, оказалось, что сейчас я многие вещи, может быть, как-то даже по-другому воспринимаю. Это Ирвин Ялом uh-huh. и все, что он написал. <смех> в общем, у меня есть все его книжки. Это и «Мамочка и смысл жизни», и «Палач любви», и «Когда Ницше плакал». Ну, в общем, просто если по фамилии Ирвен mm-hmm. погуглить, то вам весь список выдадут. Это художественные книги, но они все посвящены теме психологии, психотерапии, работы с какими-то там, не знаю, кризисами жизненными, травмами и так далее и так далее Отлично, вот да? и еще знаете из интересного я правда уже года три как ее прочитала но до сих пор приходит она мне в голову когда меня просят порекомендовать что-то из художественных книг это зулиха открывает глаза очень классно вот книга. поэтому если кто-то не читал то тоже от души рекомендую
1: да, мы ее ставили в книжном клубе, это была одна из таких знаковых книг, которые мы тоже читали, и собирались, чтобы ее обсудить согласна, классно. Угу, Кстати, у Гузели Яхиной вышла новая книга «Одеся да. мои». Да. У-у. Это для меня такая там, моя мини-награда, как я сейчас одну свою цель закончу. Пойду и куплю себе эту книжку. Здорово. Анна, спасибо, мы завершаем. И у меня будет традиционный вопрос, который я задаю всем гостям. Что порекомендуете тем, кто только задумывается о своем проекте, о своем бизнесе?
0: Рекомендую, наверное, не бояться и попробовать. Знаете, я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые очень много времени тратят на раздумья и переживания о том, как это будет, а точно ли я захочу этим заниматься, а получится ли у меня так, а может быть мне еще десяток курсов надо сначала пройти, чтобы, значит, вот иметь вообще право как-то что-то в этом делать, вот. И это все такой вид прокрастинации, наверное, и страха перед своей идеей и перед тем, чтобы ее реализовать, поэтому  — — Пожелаю, наверное, просто сделать первый шаг как можно скорее. И в конце концов, даже если что-то не получится, это не будет ведь концом света. Если что-то не получится, вы всегда сможете это отложить, закрыть эту страницу, а потом спустя время
1: придумать что-то новое. Вот как-то так. Угу. — Отлично. Полностью то, ты с вами согласна. Анна, спасибо за интервью.
0: — Спасибо, Ксения, да, что пригласили. Приятно было пообщаться. — Да, мне тоже.
1: Вы только что послушали подкаст Теперь я знаю, как она делает это С Анной Шут Автором проекта Лаборатория эффективного блога Известная нам как Сила Слова В статье на сайте материнства в радость mamarada.info В разделе подкаст Вы найдете все ссылки и на проекты Анны, о которых мы говорили, ссылку на ее блог, на ее книгу и вообще на все книги, о которых мы говорили. Давайте поделюсь, что я отметила для себя. Первое. Критерии диригирования. Мне очень понравились, я сама такими же пользуюсь в бизнесе. Знаем стоимость своего часа, и там, где эту работу дешевле сделать силами фрилансера или другому специалиста, поручаем Этому специалисту, а сами занимаемся стратегической работой. Я это, в общем-то, знаю, но применяю не в том объеме, который мне хотелось. Спасибо за очередное напоминание. Буду буду увеличивать для себя объем делегирования. И для дома, уже в который раз слышу от всех своих гостей, от многих, что домашнюю рутину лучше делегировать и упрощать. И она тоже делает это, чтобы успевать главное. И я сама так делаю. И всем, у кого есть такая возможность, очень-очень это рекомендую. Второе. Мне понравилась подборка книг о том, как писать хорошие тексты. И эти книги будут полезны всем. И блогерам, и даже авторам производственных проектов. Третье, очень классный опыт про написание книги, мне понравилось о том, как она рассказывала, что важно иметь сообщество единомышленников, которые тебя поддерживают, важно иметь э, ежедневные цели, работать над этим и при этом не перегорать, надеюсь, что это когда-нибудь мне пригодится, вдруг пригодится и вам, если вы мечтаете свою книгу написать или уже этим занимаетесь. Четвертое. Не откликается принцип планирования. Да? Есть общие цели. Мы идем от общего к частному и расписываем, что нам нужно сделать в этот месяц, в эту неделю, день для того, чтобы достигнуть цели. Понравилось про принцип визуализации. И главное то, что есть сверка того, что уже получается, и насколько это с целями соотносится. Это важно и часто в этом бывает пробел. Пятое про совмещение. Я тоже иногда слышу этот ответ, что совмещение на самом деле секрет своего совмещения в разделении и отсутствие попыток совмещать материнство и работу в прямом смысле. И у Анны так, она говорит, что есть конкретное время, выделенное для семьи, и есть время, выделенное для работы. Это про однозадачность, про фокус на одном деле, и это тоже, я считаю, классно работает. И она говорит, что ей помогает планирование и четко структура дня, когда она знает, чему сейчас посвящено ее время, в чем основной фокус. И, кстати, если вам откликается такой подход, если вы мама, но у вас практически нет времени на себя, вы хотите успевать больше, вы хотите реализовать себя, у вас есть идея какая-то классная, или вы уже над ним работаете, я приглашаю вас на бесплатную 30-минутную консультацию по тайм-менеджменту для мам. Поговорим о том, как организовать свой день с ребенком, как найти время на свои интересы, перестать откладывать дела на потом. И кодовое слово для слушателей этого выпуска – сила слова. Напишите мне любым удобным способом – ВКонтакте или в Фейсбуке. Меня легко найти. Ксения Еленович, однофамильцев у меня нет. И мы договоримся с вами о встрече в скайпе. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!